0: Aqui. Olá a todos e a todas, nós somos Luiz Fernando Baracho,
1: Henrique Natalino,
0: e esse é o podcast do Fora da Cadência.
1: O Fora é um projeto de dois amigos professores que gostam da interdisciplinaridade entre política internacional, gestão pública, arte e cultura em conversas e em textos.
0: O fora, Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, e fora Fora.cadência, onde você poderá ver os nossos blogs, entrevistas e poderá ler os nossos textos e ouvir o nosso podcast que você está ouvindo agora. Henrique, qual é a sua visão sobre o encontro do G20 que ocorreu agora em Roma?
1: Bem, Luiz, como diz o ditado, né? É, quem tem boca vai a Roma, não é? Então... Todos os grandes líderes globais foram para a capital italiana nos últimos dias, né, no fim de semana passado, para a grande cúpula do G20, né, a maior é, cúpula desde a cúpula de 2019, em Osaka, no Japão, é, onde estiveram ali é, líderes como uh, Joe Biden, Angela Merkel, Boris Johnson, uh, Emmanuel Macron... Né, e, e todos os grandes líderes do G7 e das grandes economias emergentes. Ah, foi uma cúpula importante, não é? por ser a primeira desde a, é, da, é, desde a pandemia, não é? uma grande cúpula é, de é, líderes. Não é? Tivemos cúpulas virtuais, não é? como a cúpula do, é, do clima, é? organizada por Joe Biden, mas nenhuma com a expressão que teve essa cúpula é, na Itália, não é? Bom, a destacar alguns temas né, que foram discutidos, entre eles a questão da recuperação econômica pós-pandemia, um tema que preocupa o mundo todo, né? sobretudo diante da escalada dos preços, das commodities, da estagflação que atinge alguns países, né? o nosso não é diferente, as diferentes velocidades de recuperação, das economias emergentes, as questões internas da China, com sua economia, com uma recuperação oscilante, não é? que também preocupa, sobretudo, o Brasil, não é? que é um grande exportador de commodities para a China. É, enfim, a coordenação das economias é, diante é, do cenário pós-pandemia é um tema é, que foi tratado é, dentro do G20, não é? É, outro tema importante, claro, não é, é a questão da pandemia em si, não é, que ainda não foi, é, não acabou, ainda não, não tivemos ainda um desfecho. Estamos aí com 5 milhões de mortos no mundo todo, uh, países ainda que não foram vacinados, é, que têm um índice de vacinação muito baixo, uma cobertura que ainda não atinge nem 10% da sua população. Não é? Então, a questão das vacinas, do acesso aos insumos para as vacinas... Não é? a questão das patentes, do financiamento para o acesso a medicamentos, a cobertura de saúde, tudo isso foi tratado também dentro do escopo do G20. Não é? Os encontros do G20 são encontros cada vez mais importantes, não é? porque desde o final dos anos 90, quando esse órgão foi criado, né, essa, né, essa, esse tipo de cúpula, né, ou de cimeira, né, como nós chamamos, é, elas, essas cúpulas tiveram, no início, né, a intenção de tentar coordenar as economias diante da crise ali do final dos anos 90. É? A maioria de vocês aí que estão ouvindo não viveu isso, porque vocês eram muito novinhos na época, não é? mas quem se lembra, né? quem vivenciou, nós tivemos ali a crise dos tigres asiáticos, não é? a crise russa de 98, depois a crise do Brasil, do Plano Real ali da desvalorização do real, então houve ali é, um momento em que a economia mundial é, começou ali a ver os limites da globalização, não é? então as cúpulas do G20 foram criadas ali para reunir uh, os presidentes, primeiros ministros desses países, de modo a tentar uh, fortalecer uma resposta global diante dos desafios daquela época. Um outro momento importante dessas cúpulas uh, foi em 2009, né, com a cúpula de Londres, eh, com a criação ali de uma resposta internacional diante da crise do subprime, em 2008. Né? Então, nós tivemos ali coordenação entre os bancos centrais, criação de mecanismos eh, de, uh, de comunicação entre os governos, né, de, de maior consulta né, entre os, entre, em nível governamental para que uh, não houvesse ali uma repetição daquela crise de 2008, né? a crise do subprime nos Estados Unidos, que trouxe consequências também uh, drásticas para a economia global. E, recentemente, claro, a pandemia de uh, 2020, 2021, também foi uma crise internacional que uh, exigiu dos governos uma pronta resposta em nível internacional, né? de coordenação entre uh, organismos uh, domésticos dos estados, né, de busca de maior cooperação entre as nações e de uh, interface com os organismos multilaterais e regionais, né? entre eles a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, né? os órgãos europeus, etc. Então, as cúpulas do G20 têm tido aí um, uma importância crescente não é? diante do esvaziamento uh, do G7. Não é? o, o antigo G7, que depois virou G8, não é? É, que hoje não é, representa mais uh, a economia mundial diante do crescimento dos países emergentes, diante é, da complexidade é, da economia globalizada, diante é, dos desafios cada vez maiores que se colocam é, para a, a cena internacional. Então, hoje, um organismo muito mais adequado é o G20, né, já que ele uh, ele representa ali, cerca de 80% do PIB global, reúne a maior parte da população mundial, né? é, grande parte do comércio, enfim, é quase como se fosse uma síntese do mundo né? diante de tantos, uh, tantos países uh, importantes com economias fortes. Uh, então, em síntese, uh, além da questão da pandemia, da questão da economia global, para completar, Uh, o último tema tratado também na cúpula do G20 foi a questão da sustentabilidade eh, e do meio ambiente. Não é? é um tema que eu creio que não sairá mais da agenda das grandes cúpulas internacionais a partir de agora, não é? diante do último relatório do uh, IPCC, não é? É, que uh, nos traz aí notícias muito preocupantes quanto ao aquecimento global. Então, a resposta internacional diante da emergência climática, diante da necessidade de maior cooperação, é tentar uh, fortalecer os mecanismos de cooperação intergovernamental. Não é? Então, esse tema foi tratado também lá no G20. Não é? É, e vou deixar para você comentar aqui a participação do Brasil, não é? que foi bastante pitoresca naquele evento.
0: Ótimo, Henrique. Eu sempre digo para os meus uh, alunos da né, na curso de graduação, que nos anos 90 nós tivemos as crises open bar, né? que começou com a crise da tequila no México, depois foi para a crise do soju e do saque lá na, na Ásia, depois foi para a crise da vodka na Rússia e terminou com a crise da caipirinha no Brasil. Né? Então são as crises open da cachaça. Party. Exato. Né? <risos> é, a, a, caipirinha de verdade, né com cachaça. É, a crise open bar Uh, dos anos 90. Bom, uh, essa cúpula, como você, do G20, como você muito bem apontou, começou em 99, a questão econômica é o, o motor né, central, o vetor central uh, dessa, uh, desses diálogos. Entretanto, à medida que o tempo avançou no século XXI, a cúpula do G20 passou a incorporar novos temas, não se limitando apenas à questão econômica, mesmo que a questão econômica se coloque como pilar central né, dessa, dessa cimeia. Não é de se surpreender que, nesta cúpula agora, a questão da cooperação internacional em matéria de saúde tenha sido um dos grandes temas tão importante quanto o tema econômico. Isso por conta de todos os efeitos e da importância né, da situação da pandemia e a transição para o pós-pandemia. Né? Sempre gosto de enfatizar que a transição para o pós-pandemia, porque como você muito bem pontuou, nós ainda estamos enfrentando né, uh, os desafios da pandemia. É importante lembrar que, por exemplo, o Reino Unido e o Leste Europeu agora sofrem, mais uma vez, com uma, um aumento né, no número de casos e mesmo que metade da população do mundo tenha tomado uma dose, pelo menos, nós temos é, regiões inteiras do mundo que estão muito longe de uma cobertura vacinal é, mínima e razoável, como, por exemplo, o continente africano, é, parte é, da Ásia, principalmente ali, subcontinente indiano, e é, a Rússia. Né? Então, é, até 2023, uh, ainda estaremos nesse processo de transição global em relação à pandemia do novo coronavírus. Bom, uh, se por um lado uh, essa reunião foi muito interessante, se deu ali no belíssimo uh, centro lá no Vola, né, uh, lá em Roma, que é um um novo centro de exposição feito por um, um arquiteto fantástico, famoso, italiano, que é o Maximiliano Fuxas. Né? É, que, por um lado, uh, esse novo centro né, ali recebeu, né, teve o seu, seu batismo inaugural, né, com chave de ouro, recebendo uma cúpula tão importante como a do G20, uma cúpula, inclusive, casada com a COP 26, vamos nos lembrar que a COP 26, que é o nosso próximo tema, é o nosso próximo tema, ela está sendo realizada em uma parceria entre o Unido e a República da Itália. Então, não é por acaso que eh, essas duas grandes conferências aconteceram uma na sequência da outra e em, em forte diálogo. Não? <risos> então Ainda que tenha sido um evento com muita pompa, muita circunstância, muita gala, né? é, o Brasil fez questão né, de entrar pelas portas dos fundos e permanecer nos fundos. Né? É, o Brasil ali não teve uma função ah, tão relevante quanto de, eventualmente, um, um, um bartender... É, no salão principal do Lá Lano Vola. Né? É, e vejam isso não porque há um preconceito do mundo em relação ao Brasil, mas para uma opção do Palácio do Planalto, né, na sua diplomacia da mediocridade. Né? Celso Laffer uh, cunhou a expressão né, a diplomacia de confronto em relação ao Palácio do Planalto. Eu aqui ouso cunhar a minha expressão ao final do mandato, de Bolsonaro, e não coloco diplomacia do confronto, porque a diplomacia do confronto, ela parte do pressuposto que aquele que confronta uh, tem alguma capacidade para tal. É a diplomacia da mediocridade, para colocar nos termos corretos. É, que é medíocre, é chulo, é rasa, não? Algo que se encontra no lixo, não? e você percebe por onde passa, pelo odor forte que carrega. Uh, então, nessa diplomacia medíocre do Palácio do Planalto, uh, Bolsonaro preferiu fazer turismo com dinheiro alheio do que, de fato, né, uh, mostrar ao mundo uh, o papel que o Brasil tem, mostrar ao mundo uh, uh, o Brasil como uh, parte da solução, fazendo aqui uma ironia com a fala de Bolsonaro Uh, na COP26, mas, enfim, uh, mas não, preferiu fazer turismo né, com o dinheiro público. Pegou ali os seus clacos, né? uh, andou ali pelas ruas de Roma, né, eventualmente encontrando alguns acólicos, né? e foi basicamente isso que Bolsonaro fez. Em reuniões uh, paralelas, importantes, não participou, reuniões bilaterais, que eventualmente uh, acontecem nessa cúpula, não é sempre que você tem os chefes de Estado, os chefes de governo não, de todas essas economias importantes uh, juntos, então é muito normal que além das atividades daquele evento em si, os países busquem otimizar as suas respectivas as suas respectivas agendas né, bilaterais ou trilaterais. Em um momento houve como em outras uh, G20, uma preocupação, por exemplo, em alinhar posições com, com com a Argentina, né, como parceiro importante no Mercosul. Não, claro que não. E também um outro ponto curioso uh, dessa dessa participação. Uh, o pontificado uh, do Papa Francisco mostra na questão ambiental uh, uma questão uh, muito relevante uh, uh, do seu pontificado. Isso desde a encíclica Laudato Si, né, de 2015, mas também presente na sua segunda encíclica uh, Fratelli Tutti. E Papa Francisco... Aproveitou né, da sua condição como líder da Santa Sé para uh, coordenar esforços junto a lideranças mundiais que estavam presentes nesta cúpula no sentido de uh, sensibilizar essas lideranças sobre a questão climática. Então, muitos Chefes de Estado e ou de governo, muitas chefes de Estado e ou de governo, sejam de nações que uh, contêm comunidade católica ou não, isso é relevante, uh, visitaram o Papa Francisco. Hein? Joe Biden fez uma visita muito esperada, até porque Joe Biden né, é o uh, um segundo presidente católico na história uh, dos Estados Unidos, uh, mas também. Modi da Índia, que, enfim, é um hindu, né, o presidente, uh, o chefe de estado e uh, de governo uh, da Coreia do Sul, enfim, uma série de lideranças né, participaram, inclusive lideranças religiosas também participaram. Né, uh, o, o, o imã de al uh, do Egito, uh, o patriarca ecumênico de Constantinopla, Uh, Bartolomeu I, né, ali, entre aspas, o Papa uh, da Igreja uh, Ortodoxa uh, grega, que também, de passagem tem um, um, um papel muito... Eh, também lhe é caro, né, também lhe é muito cara a questão ambiental, né, o simpático Papa Bartolomeu I, né patriarca ecumênico, o título correto. Uh, então, uma série de lideranças passaram ali pelo pelo, uh, pelo Vaticano. E Bolsonaro passou pelo Vaticano, passou, foi lá, fez uma visita, né? saciou ali a sua curiosidade, não imagino que, não sei se de alguma vez na vida né, já tinha ido a Roma, e se foi, se já tinha ido uh, passear ali no Vaticano, passou no Vaticano, foi ali, né? <risos> uh, olhou, deve ter tirado foto, né? E depois voltou, né? voltou para o hotel. Mas ele não participou de uma audiência com o Papa Francisco? Não, não participou. Mas será que ele, como chefe de Estado, de um país que possui uma relevantíssima comunidade uh, católica, apostólica romana, ele mesmo, como menos, se diz né? católico, não, não teve nenhuma curiosidade? Não, mas assim, me surpreende. Não, eu e Fernando não fico surpreendido por uma questão muito simples. É Bolsonaro sendo Bolsonaro. Né? Bolsonaro é o quê? É um vazio. Né? É um conjunto de, de, de aparências né? que, enfim, só se sustentam para quem quer se enganar ou que não é muito ajuizado. Mas, assim, ele é um festival de aparências... Foi um... Uh, um Deputado medíocre e se vendeu como um grande articulador político. Foi, uh, nunca foi um liberal e se vendeu como um liberal. Nunca foi um conservador se vendeu como um conservador. Uh, nunca foi um católico se vendeu como católico. Ah, mas ele pode ser um cristão uh, de linha protestante? Não, nunca foi, é embuste. Então, Sempre foi um embuste a vida inteira. Né? Eventualmente, se alguém viu algo além do embuste, de duas uma, ou porque essa pessoa queria se enganar, né? e aí essa pessoa tem que rever os seus conceitos, né? uh, pensar ali quais são os seus rancores na vida, né? quais são as suas frustrações, e, e, e refletir isso na terapia. Ou a pessoa realmente é mais fragilizada ali, e não tem muitas referências. E aí não tendo muitas referências nesse mundo de sequência, etc., etc., acabou sendo iludida. Uhum. Uh, para terminar aqui a minha observação a respeito uh, da passagem irrelevante uh, da diplomacia da mediocridade, um episódio triste. Se tivéssemos terminado neste ponto, que pena para o Brasil, mas... o episódio triste foi uh, ali o um embate com jornalistas brasileiros, não? dos grandes veículos de comunicação do Brasil, que foram hostilizados. Não? E aqui, uh, de nossa pequenez, não Fora da Cadência, trabalham nos meios de comunicação de verdade, de né, no Brasil, e que uh, foram hostilizados uh, pelos acólitos uh, do presidente uh, Bolsonaro. Bom, Henrique, esses são os meus, os meus comentários. E, Bem, Henrique, in, isso. então, passando
1: agora para o nosso segundo tema, é, nós, em seguida, logo à cúpula de Roma, do G20, nós tivemos uh, já o início da tão esperada uh, COP26, a reunião uh, da Conferência das Nações Unidas para a Mudança de Clima, né uh, em Glasgow, na Escócia. Não é? uh, e rapidamente, Luiz, antes de passar a bola aqui para você... Uh, nós temos três eh, observações interessantes sobre essa cúpula. Eh, em primeiro lugar, a questão eh, dela ser realizada após o Brexit, né? eh, quer dizer, é um ato interessante da diplomacia eh, do Reino Unido, né? depois da sua traumática eh, saída do bloco europeu, né? então é o ato inaugural aí da nova fase eh, da Grã-Bretanha na sua relação com o mundo, né? ou melhor dizendo, do Reino Unido. É, em segundo lugar, é, a COP26 também é a primeira conferência depois do novo relatório do IPCC. Né? Então, é, é outra questão interessante também. O que o mundo irá fazer diante das notícias alarmantes, das notícias terríveis né, que estão ah, já ah, né, ao nosso alcance, depois é, dos estudos que foram feitos que mostram uma aceleração das mudanças climáticas? Em terceiro lugar, é a primeira grande cúpula do meio ambiente depois da pandemia eh, do coronavírus. Né? São cúpulas gêmeas, né? eh, tanto ah, o G20 quanto a COP26, realizadas ali ah, duas horas de avião, né? de Roma para ah, né? o Reino Unido, né? e que mostram realmente uma interconexão entre ah, as cúpulas internacionais, é né? algo que também podemos discutir aqui no Fora da Cadência, né? como que é elas estão coincidindo ali, buscando ali maior cooperação entre si. E aqui eu passo a bola para você. O que esperar da COP26? Quais as expectativas? E para onde vamos aí, no regime internacional do meio ambiente?
0: Ótimo. Bom, então, como nós já tínhamos colocado aqui, né, a, a, a Conferência dos Estados-partes, no 26º encontro, Uh, está uh, sendo articulada em uma cooperação entre Itália e Reino Unido, que é muito interessante, né? Itália, como ainda membro da União Europeia, e o Reino Unido, como você muito bem colocou, após o Brexit. Né? Uh, a COP26 é um momento muito importante uh, para a administração de Boris Johnson, porque é uh, o Reino Unido mostrando a sua diplomacia pós- Uh, saída após a retirada da União Europeia. Um momento, inclusive, muito complicado para Johnson, uh, seja por conta do aumento dos casos de coronavírus, seja uh, por uma crise do Brexit que se faz presente junto com toda a crise do, da transição do pós-pandemia. Tá? Então, uma crise... Uh, energética mundial, mas que se uh, se asevera como uma crise logística local. Né? A crise logística do Reino Unido é um tom local, especificamente né? uh, do, do como consequência uh, do Brexit. Mas enfim, uh, quando nós falamos da COP26, primeiro, uh, da onde que vem toda essa história? Uh, em 92, aqui no Brasil, na Conferência das Nações Unidas sobre uh, Meio Ambiente de Desenvolvimento, aqui no Mar mais conhecida como Rio 92, o Eco 92, dois tratados foram celebrados, um deles, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, é mais conhecida pela sigla em inglês, o NFCC. Bom, esta convenção criou dois órgãos: um órgão é o secretariado, que fica em Bonn, na Alemanha, e o outro órgão é a Conferência dos Estados Partes que é uma reunião dos estados que fazem parte desta convenção, que acontece todos os anos e que tem como intuito fiscalizar, alinhar expectativas em relação à convenção e, eventualmente, avançar nos compromissos estabelecidos na Convenção 4. Dessas conferências, ocasionalmente, é possível, inclusive, que novos tratados sejam elaborados. Como, por exemplo, foi o caso do Protocolo de Kyoto de 97 e o Acordo de Paris de 2015, que é o acordo que atualmente faz o desenho das expectativas em relação aos esforços contra os efeitos negativos das mudanças climáticas antrópicas. Ou seja, eu sempre falo, né? a preocupação do mundo não é, é um aumento da temperatura por conta uh, de um vulcão da poluição de um vulcão. O vulcão polui quando entra em erupção? Sem dúvida, polui muito. Mas não é esse o nosso problema. O nosso problema são as alterações no clima por conta de ações humanas, basicamente resultado da Revolução Industrial, muito especialmente da Segunda Revolução Industrial, a partir da Lei de 1850. Bem, a, o Acordo de Paris, ele... A, não obstante tenha apresentado a nós a, o atual desenho institucional deste, deste regime, como todo protocolo, ele uh, tem pontos que precisam ser complementados, ele tem pontos que precisam ser depois detalhados, e, e é justamente essa uma das discussões. Né? Temos duas grandes discussões agora no Acordo de -Pareira as duas grandes expectativas. Uma é o detalhamento de, uh, das regras de certos institutos que estão colocados no Acordo de Paris, e o outro é a questão das notas. Do primeiro, a primeira questão, em grande medida, se dá dentro do artigo 6º do Acordo de Paris. O artigo 6º ele coloca alguns mecanismos de mercado, que não são de mercado, uh, que auxiliam ou que né, visam auxiliar, né, uh, visam aux, auxílio do mundo para atingir a meta de descarbonização das economias uh, mundiais. Né. Parte dessas estratégias do artigo 6 né, estão em acordos bilaterais ou regionais, no mecanismo de desenvolvimento sustentável e também a questão de um fundo né, uh, climático para auxiliar economias em desenvolvimento. Um ponto muito muito importante desses três é a questão uh, do chamado mecanismo de desenvolvimento sustentável. Eventualmente, você, alguém pode estar aqui lembrando e pensando: ah, mas não tinha aquele mecanismo de desenvolvimento limpo? Tem o MDL, o MDL foi um mecanismo desenvolvido, inclusive, com, com parte dele é, saiu da engenharia diplomática brasileira, mas é um pouquinho exagero do Brasil falar que não, foi uma criação brasileira. O Brasil contribuiu, não foi uma criação brasileira. Tudo bem. A gente, às vezes, gosta de é, chamar a sardinha para a gente. Ah, a cláusula facultativa de direção obrigatória foi uma criação da Valterna. Né? Não foi a criação só do Valterna. Né? Também estava lá o suíço Max Kubner. Né? que era um baita jurista, o Fernandes não era um baita jurista, era um duplomato. Mas, enfim, mas a gente gosta de criar esses caos. Né? Mas vamos lá. Então, você tem ali o MDL e uh, o, o Acordo de Paris, ele avança, muito influenciado pelo MDL, mas ele avança nesse novo mecanismo chamado Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, que já está em vigor? Não. Por quê? Porque precisa ser detalhado o seu regulamento, Ele precisa ser regulamentado. Enquanto ele não for regulamentado, ele não é operacional. O que, que tem de importante do mecanismo de desenvolvimento sustentável como mecanismo de mercado para o avanço dos esforços contra as mudanças climáticas? É que agora, no mecanismo de desenvolvimento sustentável, as ações ligadas às florestas fazem parte do escopo dos esforços possíveis para a mitigação das mudanças climáticas. Então, reflorestamento, conservação florestal, manejo sustentável, todo, todas essas atividades podem ser contempladas com recursos né, econômicos advindos da, uh, da precificação desses serviços ambientais. Isso quer dizer que, na ponta, o Henrique, que possui uma fazenda de café de 500 hectares em Espera Feliz, né? a fazenda de café do Henrique, ela circunda toda a, toda a cidade, né? onde você passa por Espera Feliz, você olha no horizonte a fazenda de café do Henrique. É um sítio. Mas, enfim, vamos imaginar que fosse uma fazenda de 500 hectares. A fazenda de 500 hectares de café do Henrique... Né? Uh, eventualmente aquela fazenda tem ali áreas preservadas, por lei. Sejam áreas como APP, área de Preservação Permanente, por exemplo, passa um riacho no meio da fazenda dele, as margens do riacho você tem uma área que você né, de preservação permanente, você não pode retirar. Ou a RL, a Reserva Legal, então tem uma porcentagem que ele é obrigado a preservar. Né? A legislação brasileira, que, no caso, o Código Florestal de 2012, inclusive, tem um instituto muito interessante, que é a Cota é de Preserva Ambiental, a, 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 a PRA. Vamos imaginar que, legalmente, o Henrique fosse obrigado a preservar, juntando ali, 30 hectares. Tá bom. O Henrique preserva ali 32 hectares. Para esses dois hectares a mais de área preservada, o Henrique tem duas cotas. Uh, 2021, Brasil tem como o Henrique usar isso e receber por isso. Porém, com o mecanismo de desenvolvimento sustentável, essas cotas vão ser títulos negociáveis em mercados internacionais, uma vez regulamentado. Isso quer dizer que o Henrique vai poder receber em euro em dólar ou qualquer outra moeda estrangeira pelos serviços ambientais prestados por esses dois hectares. E, dependendo do desenho, ele pode, inclusive, receber por todos os 32 hectares. Então, o Henrique vai ter um estímulo econômico para preservar aquela área. E vamos imaginar que o Henrique fosse além. Ele falou, não, agora eu vou fazer uma situação difícil. De... Floresta-café. Então, eu vou fazer aqui uma agrofloresta de café. Então, ele vai colocar ali, entre né, as, uh, as linhas de café, ele vai plantar uh, árvores uh, nativas brasileiras. Né? E isso se constitui como um manejo sustentável. Às vezes, ele pode fazer com que os 500 hectares dele inteiros sejam remunerados, pelos serviços ambientais. Aliás, parabéns, Congresso Nacional, que este ano aprovou a lei de pagamento uh, por serviços ambientais, o que é maravilhoso, o, o que ajuda muito, mas para que isso saia do campo estritamente brasileiro, é necessária uma coordenação internacional. Então, meus caros, imagine só o potencial que o Brasil tem de se inserir nesta economia verde, um potencial que não pode ser desperdiçado. Porque nós estamos num momento de transição de pandemia que o futuro do mundo não é mais colorido, ele é mais cinzento, o mundo sai mais pobre. Nós estamos uh, sofrendo no mundo inteiro com inflação, nós estamos sofrendo no mundo inteiro com uma crise de emprego. Você desperdiçar a oportunidade num momento de carência além de estúpido, é medíocre. Bom, vamos ficar com essa informação aqui. Então, precisamos regulamentar isso. Uma outra questão é a questão das metas. O Acordo de Paris ele prevê a descarbonização das economias a partir da segunda metade desse século. O que é descarbonizar a economia? Muito rápido. Você produz X toneladas de tais gases causadores de efeito de estufa e você precisa compensar isso com... X toneladas que uh, são capturadas, são uh, resgatadas por um, iniciativas de descarbonização. Não quer dizer, por descarbonização, que você não vai fazer nada, que o país vai ficar, vai ficar parado. Né? Vai ser um grande uh, jogo. Uh, agora eu esqueci, qual era aquele joguinho que as crianças jogam, que você fala assim, tá", aí todo mundo fica parado, esqueci. Daqui a pouco eu me lembro do joguinho. Até um joguinho de criança. Então, assim, como se o mundo inteiro estivesse jogando esse joguinho, que você falasse uma palavra, pop, todo mundo ficasse parado.
1: Olha, aqui a gente conhecia como estátua. Estátua.
0: Estátua, sim, estátua. Estátua, é... sim, Isso. Obrigado, obrigado, obrigado. Estava esquecendo. Então, não é que o mundo inteiro está fazendo um joguinho de estátua e as pessoas ah, não têm mais nada. Não. As atividades vão acontecer. Mas, essas atividades vão acontecer não só dentro da maior eficiência possível para a menor produção possível de gás produtores de efeito estufa, mas uma série de outras atividades que compensam essas emissões terão de ocorrer a, de tal modo que você equilibre essas emissões. A partir da segunda metade, até a segunda metade do século, a primeira, até essa metade do século, até 2050, os países que fazem parte desse Uh, desse tratado, eles apresentam metas, eles apresentam, são metas uh, individuais, eles apresentam as suas próprias metas para chegar até esse momento. E, a partir de 2050, eles estabelecem uma meta para a descarbonização. Até 2050, nós temos as contribuições nacionalmente determinadas. Então, um país vai, no começo ele apresenta uma intenção, depois essa intenção é convertida em uma, uh, uma obrigação, que são uh, essas, uh, uh, essas metas, essas promessas de redução até 2050, basicamente de 5 em cinco né? anos. O Brasil apresentou a sua, enfim, todos os países apresentam ali as suas. Né? O quão audaz é essa meta depende do país. Mas o ponto é que depois, a partir da segunda, metade, da, da segunda metade do século XXI, você vai precisar se descarbonizar. Quando? Aí os países também colocam ali o cenário. Ou 2050, para os países que são mais ousados, ou às vezes 2050. Tendo falado tudo isso, rapidamente, qual que é a questão do Brasil nessa discussão toda? Uh, já, cantamos, já cantamos a bola aqui que essa COP seria uma Copa muito interessante, porque essa COP seria uma COP em que uh, o Brasil não seria histérico na sua diplomacia medíocre. Por quê? Porque nós não temos mais dois ministros histéricos da gestão medíocre do Planalto. Nós não temos mais o histérico Araújo e nós não temos mais o histérico Sávez. Então, agora, nós temos dois ministros que são ministros que, eventualmente, poderiam estar em outros governos, talvez brilhando muito, talvez não brilhando nada, mas duas pessoas não histéricas. Aparentemente, duas pessoas que tomam o seu remedinho normal, né? não passam metade do dia uh, nas redes sociais, achando que o mais é importante... Né? é uh, a confusão uh, que faz e aí seria que faz nas redes sociais. Então o ministro França de Relações Exteriores e o ministro uh, Joaquim Leite do uh, Ministério do Meio Ambiente. Né? Então que seria uma uh, uma conferência na qual o Brasil teria uma participação menos uh, uma, uma participação com um grau mais elevado de distensão, isso já imaginávamos e, de fato, isso vem acontecendo. Agora, qual é o grande incômodo que nós temos na COP26 em relação ao Brasil? Bom, primeiro que o presidente Jair Bolsonaro não foi, estava do lado, não foi, né? resolveu ali né, receber uma comemoração, uma condecoração de cidadão, de uma cidadela uh, italiana, com todo o respeito à família do Henrique, uh, mas de uma cidadela italiana né, uh, da qual vem ali uh, os Bolsonaro. África, enfim, é mais relevante isso do que uh, participar dessa cúpula. E, e é interessante né? como a pessoa faz a opção por uma política paroquial né, enquanto o mundo né, está se reunindo Sobre algo que ele, como chefe de Estado de governo, né, enfim, deveria se preocupar. Mas tudo bem. Né? Uh, Bolsonaro não participa, manda um vídeo de três minutos. Enfim, uh, e três minutos do Bolsonaro falando sobre esse tema, ou, ou, ou dez minutos ou dez segundos, é a mesma coisa, é completamente relevante. E o Brasil apresentou metas audaciosas. Né? O Brasil fez, na verdade, algumas das suas metas. Por exemplo, em relação a essa meta de, da segunda metade do século XXI, o Brasil adiantou de 2060 para 2050. Uma das grandes tensões da COP26 é a questão que envolve países emergentes, principalmente Índia, Rússia mas, e China. Esses países são muito claros em relação a manter as metas de 2060. de novo, eles estão fazendo o que eles podem fazer segundo o Acordo de Paris, não tem nenhum problema. Mas existe um, uma certa tensão por parte desses países que hum, são pouco âncora né, uh, nas discussões climáticas, tanto que Vladimir Putin e Xi Jinping não participaram dessa COP26. Ah, bom, então o Brasil adiantou para 2050. Fantástico, mas até aí, sabe, isso é você fazer caridade com chapéu alheio. Em ah, 2050, Bolsonaro não será presidente da República Federativa do Brasil. Espero que nem Carlos ou, ou, ou Eduardo Bolsonaro, qualquer pessoa que estiver sob o nome Bolsonaro. Né? Espero que não esteja mais lá. Mas, enfim, então, 2050. Um outro ponto é, essas metas, até 2050, o Brasil mudou. Então, o Brasil, por exemplo, tinha feito antes um compromisso de redução de 43% até 2030 e o Brasil agora fez um compromisso de redução de 50% das emissões. Tudo bem que o Brasil fez uma pegadinha ali porque a gente mudou a fórmula de calcular as emissões, então agora nós refizemos a base de cálculo, então é como se o Brasil tivesse emitido mais. Qual que é o problema? Se você aumenta a base, né, aquilo que você tem de uh, cortar é, acaba sendo alterado. Mas então saímos de 43% para 50%. Ah. A questão toda na prática é não só o quanto que você vai reduzir, mas como que você vai chegar até essa redução. E isso não foi apresentado. Ah. O Brasil também fez um compromisso de zerar o desmatamento até 2028 e não mais 2030. Então, a gente, nós adiantamos dois anos. Bem. As promessas são fantásticas, são muito bem recebidas. Né? É um exemplo aqui dessa distensão que nós já imaginávamos né? uh, um, um, com a saída de Araújo e com a saída de Salles, né? e talvez a entrada deles no hospício, ou enfim, não vamos nem pensar, não, só professores se que vai ter gente ali maluco o suficiente que, que dá aplauso para a sociedade. Mas, de qualquer forma, a saída desses uh, ex-ministros distém estendeu né, a diplomacia ambiental brasileira e permitiu isso. A questão é, acreditamos? Será que o Brasil realmente, sob Bolsonaro, fará esses esforços? Inclusive porque se Bolsonaro se reeleger, bate na madeira, mas se Bolsonaro se reeleger, temos ali Bolsonaro até 2026. Né, em uma meta para 2030, 2028, em 2026, o prazo é curto. Então, fica esse ponto grafão, e peço aqui já desculpa, porque eu sei que eu falei bastante, mas é o tema um ambiental que me é caro. Então, isso me fez exceder um pouco nos comentários. Henrique, o Abrindo o áudio aqui. é
1: Bom, é, Luiz, eu acho que não tem muito a acrescentar, né? Eu acho que você já colocou as principais questões aí atinentes à COP26. É, algumas observações. Uh, bom, eu creio que, uh, como eu já havia uh, adiantado, né, a questão do Reino Unido liderar essas negociações dentro da COP26, né, porque é uma tradição que o país, uh, que, que é o, o anfitrião, ele lidera esses esforços, né, até porque ele preside essa reunião, ele tira do Brasil uh, um papel que ele teve ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, não é? o de articulador de consensos, é? o de facilitador, não é? o, o player não é? que buscava sentar na mesa, tentar trazer os diversos grupos, não é? tentar facilitar uh, um diálogo entre partes uh, que até então estavam afastadas. Não é? Então o Brasil perde esse papel, não é? o Brasil abre mão né, de um papel histórico, de um papel é, importante que tinha na diplomacia mundial até 2019. Né? É, um outro ponto importante também é a questão do Reino Unido. Né? O Reino Unido, é, para onde vai a partir de agora? Não é? Sai da União Europeia, retoma o seu papel uh, isolacionista, uh, busca se articular com outras economias para a mudança do regime internacional, de emissões de carbono. Não é? Então, o exemplo da cidade de Glasgow, não é? que é uma cidade ambientalmente amigável, não é? ambientalmente exemplar, não é? a cidade plantou, para você ter uma ideia, mais de 20 milhões de árvores nos últimos anos, não é? nos últimos dois anos, para receber a COP26, não, é? não apenas a cidade, mas o entorno também de Glasgow. Não é? Então, isso mostra que o Reino Unido quer se reposicionar, não é? Uh, e também uh, o fato de uh, essa cúpula ser realizada em Glasgow também não é por acaso. Né? É, há um movimento separatista na Escócia, né, que já vem de longe, né, e que teve o seu clímax aí nos últimos uh, nos últimos anos, né, com a tentativa de se realizar um, um, né, uma, uma secessão via plebiscito, né, que não foi exitosa, né, mas pode ser que retorne. Então, foi muito sagaz a decisão do governo britânico de realizar a cúpula numa cidade escocesa, não é? dando o prestígio não é? a essa histórica união entre a Inglaterra e a Escócia. Não é? Um outro fato também curioso, não é? falando aí dos bastidores da cúpula, não é? é o fato da rainha Elizabeth II não participar do evento. Não é? É sempre a monarca britânica, ela abre uh, eventos que são realizados no Reino Unido, ela dá um coquetel, um banquete no Palácio de Buckingham quando esses eventos são realizados em Londres. Não é? Porém, uh, como todos sabem, né, a monarca está em recuperação né, por problemas de saúde, uh, creio que nada grave, né, até onde sabemos, porém isso abre espaço para uma participação maior uh, do seu uh, herdeiro, né, o príncipe Charles, Príncipe Charles, que na Rio 92 veio representando aqui o Reino Unido, né? E tem sido aí um ator importante também no campo do meio ambiente, né? Já que ele é adepto de ações sustentáveis, né? E ele e sua família, né? O príncipe William, né? que é o herdeiro, o segundo herdeiro do trono, né? É uma família, então, engajada aí em ações sustentáveis, apesar aí dos deslizes, né? É, como, por exemplo, usar Land Rover nas suas propriedades na Escócia para caçar, né? é, principalmente no castelo de Balmoral, né? na Escócia, né? é, mas é, creio que hoje em dia a vigilância sobre essas ações é muito grande. É, portanto, é importante essa questão simbólica né? é, da transição também no Reino Unido é, e esse reposicionamento é, internacional é, da, né, de Londres após o Brexit. Com relação ao Brasil, uh, creio que você esgotou o tema, já que uh, uma diplomacia como a do Brasil, né, que teve papéis importantíssimos né, na Rio 92, na Rio mais 10, né, como é, dito aqui pelo o, o representante brasileiro nessa conferência, que foi o, o ex-ministro José Carlos Carvalho, né, que esteve aqui conosco é, no podcast aí, que vocês podem encontrar aí atrás. Né. Uh, e também na Rio+, +20, né, além do protocolo de Kyoto, né, na, na COP15, em Copenhague, em 2009, né, o Brasil sempre teve um papel importantíssimo, um papel uh, de relevo, um papel... O Brasil era um dos quatro atores uh, mais importantes, né, Estados Unidos, China, Brasil e União Europeia. Né? O Brasil hoje uh, preferiu estar aí numa, uh, representando... Uh, né, o nosso, aliás, o nosso presidente, né, preferiu estar numa homenagenzinha aí numa vila italiana, né, com todo respeito, aos meus aos meus antepassados, né, italianos do que estar representando o seu país numa cúpula internacional, talvez a mais importante desde uh, a Rio uh, Mais 20, né? Então, realmente isso mostra o que você disse, a mediocridade, né, a falta de noção, de sensatez, né, a o deslocamento uh, do nosso país Uh, rumo aí ao lixo da história com esse governo. Não é? Então, infelizmente, uh, a nossa representação na COP26 será muito tímida, muito aquém das nossas potencialidades, não é? uh, e uh, creio que uh, aqueles que estão esperando grandes mudanças, grandes uh, grandes acordos, grandes notícias, uh, creio que é um choque de realismo, né? porque aquilo que será anunciado, aquilo que, uh, que será negociado ficará muito aquém das expectativas, né? temos, assim, a certeza de que isso abre caminho para uma nova rodada de negociações dentro do regime de mudanças, do regime de combate às mudanças climáticas, né, e também cria aí um consenso internacional cada vez maior da sociedade civil, dos empresários, das ONGs, dos acadêmicos, né? É, em relação à necessidade da transição para o mundo sustentável. Né? Eu creio que o mundo financeiro, o mundo empresarial, já está tomando medidas mais ambiciosas no sentido dessa transição, né? com novas tecnologias, novos sistemas, novos uh, métodos de gestão, né? novos métodos produtivos que... Ah, é, introjetam na sociedade atual e no sistema produtivo não é? essa noção da sustentabilidade ah, e da finitude dos recursos naturais. Não é? Então, eu creio que é um momento importante, é, é um, uma cúpula que fecha 2021 é, de uma forma é, também é, simbólica, não é? com a questão ambiental no topo das prioridades internacionais, e, por fim, Creio que é um golaço também da diplomacia norte-americana de Joe Biden. Não é? É, Joe Biden, que tem passado aí nos últimos uh, meses né, por momentos muito difíceis, né, por conta da crise é, da saída dos Estados Unidos do Afeganistão, não é? tentam agora reverter a situação, né, se colocando aí como um player internacional no campo do meio ambiente, revertendo não é, é, o vazio em que a diplomacia de Donald Trump uh, colocou os Estados Unidos, né, uma completa falta de prioridades, né, um isolacionismo no campo climático. Então isso mostra também uma retomada do engajamento dos Estados Unidos né, e uma busca de Joe Biden por, um, uma, por uma agenda internacional mais assertiva, tanto no campo ambiental quanto no campo da diplomacia Uh, multilateral. Não é? Então, os resultados ainda veremos, não é? teremos ainda mais uma semana, 10 dias aí de cúpula é, em Glasgow, não é? mas creio que os resultados uh, serão importantes para a definição do mundo que vem aí uh, no pós-pandemia, um mundo em que o desenvolvimento sustentável uh, cada vez mais ele ganha centralidade na agenda dos governos, não é? Países que ainda não entenderam isso né, estão ficando para trás, né, estão apostando uh, as suas fichas num campo errado né, e que custará muito caro no futuro. Né. Até países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e até o Egito, né, uh, estão aí fazendo essa transição energética, transição para um mundo sem petróleo, né, um mundo em que o petróleo tem menos relevância, enquanto países... Uh, que ainda não entenderam né, esse papel das novas energias, né, continuam apostando no aumento da produção apenas né, sem atentar para uh, né, as suas consequências no futuro. Né. E eu falo aqui como um estudioso do campo do petróleo, né, fiz o meu mestrado nessa área, estudando transição é, né, a questão dos petroestados, né, como é que a sua transição tem sido difícil. Uh, e a questão da, do aproveitamento desses recursos energéticos, não é? eu creio que essa emergência climática coloca ainda mais pressão para que os estados produtores de petróleo não é? eles mudem as suas economias, uh, eles modifiquem os seus sistemas de distribuição desses recursos e quebrem a histórica e umbilical dependência em relação ao petróleo, ao gás natural, não é? Uh, e aos seus derivados. Né? O Brasil uh, já tomou iniciativas importantes, já, já buscou uh, ampliar os seus horizontes energéticos no passado. Tem feito um trabalho importante nesse campo, não é? Com uh, novas tecnologias, o barateamento da energia solar, uh, a ampliação da sua produção uh, eólica, não é? Isso tudo uh, tem tido aí um impacto importantíssimo, não é? na nossa transição energética, porém, nós ainda não fizemos o nosso dever de casa principal, que é reduzir as queimadas, que é reduzir as emissões de gases por conta da depredação dos nossos recursos naturais. E aí, sem dúvida nenhuma, o governo brasileiro não tem como esconder o seu fracasso da política ambiental, a política de combate a queimadas na Amazônia. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles, e será enquanto nós não tomarmos medidas duras, tanto no campo uh, do Poder Executivo, quanto no campo do Poder Legislativo, né, com medidas legislativas nesse sentido, para endurecer, para uh, coibir de todas as formas o desmatamento ilegal e as queimadas uh, descontroladas na região amazônica. Né? Então, eu creio que uh, a COP26 coloca para a sociedade brasileira esse grande desafio, como sair dos impasses em que estamos, aproveitando aquilo que temos né, e buscando horizontes mais amplos para o meio ambiente no Brasil. Fica a grande questão. Em 2022, elegeremos uma liderança que tornará colocar o tema do clima, o tema do meio ambiente, no centro das questões nacionais e internacionais do Brasil? ou continuaremos aí trilhando o caminho da insensatez e da completa irresponsabilidade? Fica a questão para todos nós refletirmos.
0: Excelente. E com essas reflexões, terminamos aqui o nosso 25º podcast no da Cadência. Agradecemos a todos e a todas que uh, nos acompanham né, aqui nos podcasts e em todos os outros Uh, as outras plataformas e os outros produtos do mundo fora da cadência. Né? Bom, então, mais uma vez, reforçando aqui o nosso pedido, se você gosta do que fazemos, né? uh, divulgue né? nas suas redes sociais, isso ajuda, nos ajuda bastante em termos de engajamento. Bom, muito obrigado, Henrique, como sempre, pela sua participação e muito obrigado a você que está nos ouvindo, e até o nosso próximo podcast.